0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Die Schäden gehen in die Milliarden der Wiederaufbau der zerstörten Ortschaften und Landstriche in der Eifel. Werden viele Monate, viele Jahre dauern. Die deutschen Versicherungen gehen von 4 bis 5 Milliarden Euro an Schadensregulierung aus. Vielleicht noch mehr als beim Oderhochwasser 2002 wäre dann entsprechend zu finanzieren. Die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren. Das Wetter ist noch gut. Und noch immer werden zahlreiche Menschen vermisst, Anke Petermann, unsere Korrespondentin in Rheinland-Pfalz. Was hat sich in den vergangenen 24 Stunden getan?
1: Ja, es sind noch einmal mehr Tote gemeldet worden. 125 Tote allein im Kreis Ahrweiler. Die Zahl der Vermissten bleibt bei 155. Aber mit jedem Tag ist natürlich klar, die werden wahrscheinlich auch nur noch tot geborgen werden können. Es sind insgesamt 42.000 Menschen im Flutgebiet betroffen und viele davon immer noch ohne, Trinkwasser und Strom und jetzt im Moment hatten wir ja relativ hohe Temperaturen, also man kann sich vielleicht vorstellen, was das bedeutet, wenn man seine komplett verschlammten Habseligkeiten eigentlich sauber machen möchte, wenn man da ausspritzen möchte, wo sich dieser Schlamm allmählich zu Beton verhärtet und dann hat man kein Wasser. Es gibt allerdings auch immer mehr mobile Strukturen, also es gibt Helfer-Shuttles, die bringen jetzt viele Ehrenamtliche in die Täler. Es gibt einen Impfbus, der eben impft, testet, Masken verteilt. Es gibt eine mobile Arztpraxis des Deutschen Roten Kreuzes, die sich heute Gerda Hasselfeld, die Präsidentin in Bad Neuenahr-Ahrweiler auch anschaut. Es gibt Mitteilungen, welche Apotheken noch offen sind etc. Nur viele Menschen können dann das gar nicht erreichen. Also mir hat Gestern eine Ahrweilerin erzählt, wenn sie auf die andere Seite der Stadt will. Die Brücken sind ja alle kaputt. Sie muss auf die Höhe fahren, über die Autobahn. Das kostet sie Stunden, die nächste Apotheke zu erreichen. Deshalb ihr pflegebedürftiger Mann der ist in Bonn in der Klinik und ihr Vater, der am Abend äh, der Flutkatastrophe oder danach einen Zusammenbruch hatte, liegt auch auf der Intensivstation in Bonn. Das sind Schicksale. Sie haben mir eben,
0: Anke Petermann, bei unserem kurzen Vorgespräch, als die Musik hier äh, lief, äh, gesagt, wir müssen auch über die Hygiene sprechen. Sie haben das Stichwort Schlamm genommen. Wie schwierig ist das, äh, hygienisch vorzugehen, ohne äh, sich da Krankheiten, Bakterien einzufangen?
1: Ja, ich glaube, das wirkt auf manche nur noch wie Hohn, wenn Behörden sagen, ja, bitte haltet Hygienemaßnahmen ein, weil eben wie Hände waschen, wie, wie desinfizieren, wenn man dort eigentlich nichts hat. Aber Fakt ist, der Sperrmüll stürmt sich an den Straßen und der Schlamm ist immer noch nicht weg und damit steigt die Gefahr von Darmbakterien, von Viren, von Durchfall und da beschweren sich auch Bürgermeister, zum Beispiel im stark betroffenen Dernau. Es wird zu wenig äh, Sperrmüll abtransportiert. Das alles bleibt zu lange liegen. Es stinkt in den Dörfern. Und die Leute haben natürlich Angst zu Recht vor diesem Gestank, weil er einfach heißt, dass da ein hygienischer Notstand besteht. Die Kläranlagen, die Abwasserkanäle sind kaputt. Die A ist eine einzige Kloake von Fäkalien, äh, von von Gülle, von äh, ausgelaufenem Heizöl. Also die Leute haben teilweise in ihrer Not angefangen, dort Dinge zu waschen oder sogar sich selbst zu waschen. Und da hat die Polizei dringend davor gewarnt. Also Ahrwasser ist einfach überhaupt nicht zu gebrauchen. Es gibt mobile Trinkwasseraufbereitung, aber die schafft eigentlich auch nur Brauchwasser, eben weil das Ahrwasser so verschmutzt ist. Also äh, so dass man eben... Ja, mit Hygiene sieht es wirklich schwierig aus.
0: Und in dieser langen Liste könnten wir auch noch Corona hinzufügen. Das ist unser Thema übrigens hier im Deutschlandfunk in einer guten halben Stunde mit Ärztekammerpräsident Klaus Reinhardt. Noch eine Frage, ganz kurz. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Fehleranalyse ist noch ein wichtiges Stichwort. Was ist da heute geplant?
1: Ja, die findet heute in einer großen Sondersitzung von drei Ausschüssen statt innen. Klima und Finanzen, da geht es dann sowohl um Warnketten, was hat da nicht funktioniert, warum sind Warnungen nicht angekommen, aber eben auch, was klappt jetzt im Moment in der Koordination der Katastrophenhilfe nicht.
0: Vielen Dank. Nach Mainz, Anke Petermann.